0: Jede Menge Duelle um die Startelf. Wer steht in der Kiste? Wer sind die Sechser? Ist eventuell Simmons schon wieder in der Startelf? Oder macht es vielleicht der alte Emil Forsberg nochmal wieder? Wer startet im Sturm neben Openda? Ist Openda überhaupt gesetzt? Jede Menge Fragen, die wir beantworten müssen. Deswegen haben wir Tom am Start. Rein in den Podcast. Der Kickbase podcast mit der Club-Podcast-Reihe. 18 Episoden, 18 Vereine, 18 Experten. Deine Vorbereitung auf die kickbase saison 2023-2024. Viel Spaß mit deinem Host, Jani. Liebe Manager mit Leipzig-Spielern, hier seid ihr genau richtig. Neben mir virtuell heute Tom am Start. Tom, grüß dich. Hi, servus. Wie ist die Lage? Was passiert gerade in Leipzig so? Ja, sehr viel. Ich denke, das ist bekannt.
1: Die Saisonvorbereitungen ist voll im vollen Gange und ähm, ja, Rund um den Verein wird äh, hart gearbeitet, damit das eine erfolgreiche Saison wird.
0: Rund um den Verein und auch in dem Verein selbst, weil das kannst du ja sagen, du bist tatsächlich einer, der äh, ein bisschen näher dran ist als der Durchschnitts-Kickbase-Manager. Erzähl doch mal, warum du heute überhaupt hier bist.
1: Ja, also ich persönlich arbeite bei RB Leipzig im Marketing-Team, spezieller als äh, Content-Specialist des FIFA esports teams Rebels Gaming und händle dort alle gängigen Kanäle von der Erstellung und Aufnahme bis zum finalen Posting.
0: Und ihr sitzt auch im, also das ist ein Riesenkomplex bei Leipzig oder ist irgendwie ausgelagert der E-Sport-Bereich der e dann?
1: Nein, also ich sitze mit im Marketing, mit in der Geschäftsstelle sozusagen und ähm, ja, es wird auch gerade eine neue Geschäftsstelle in Leipzig gebaut, bis 2025 soll die stehen, und ähm, ja, da sind wir alle sehr gespannt drauf, was das für ein Komplex dann werden wird.
0: Ist die Geschäftsstelle momentan in Stadionnähe oder ist sie komplett außerhalb?
1: Die Geschäftsstelle ist hinterm Stadion. Das ist eine Straße weiter in Leipzig, einmal über die Brücke und dann bist du schon da.
0: Ah ja, okay. Also bist du auch regelmäßig Stadiongänger? Ja, eigentlich
1: jedes Heimspiel. Egal Bundesliga, Champions League oder DFB-Pokal.
0: Hat man dann eine Dauerkarte noch oder kriegt man als Mitarbeiter so oder so Tickets immer?
1: Du bekommst Tickets zwei frei und äh, könntest aber auch kaufen. Deswegen ähm, ist es immer möglich, bei den Spielen dabei zu sein, soweit.
0: Okay, und die Tickets sind wahrscheinlich ein Sitzplatz, schöne, schöne Mittellinie, entspannter Blick.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Es ist immer unterschiedlich. Du kannst da eigentlich frei entscheiden. Ähm, es gibt da eine gewisse Grenze, aber ähm, ja, also im Leipziger Stadion in der Red Bull Arena hast du eigentlich von überall gute Sicht, ehrlich gesagt.
0: Ich war einmal in Leipzig im Stadion und ihr habt meiner Meinung nach das beste Essensangebot aller deutschen Stadien.
1: Ja, wir haben den Food Corps. der ist äh, sehr, sehr reich bestückt mit verschiedenen äh, Spezialitäten, kann man schon fast sagen. Also ähm, Handbrot, äh, Döner, Nudeln und natürlich auch die normale Stadionwurst, alles dabei. Also... Komm gerne mal vorbei, dann probieren wir uns da mal ein bisschen durch.
0: Ja, ich hab ja, ich war wie gesagt, ich war beim DFB-Pokalspiel gegen Hamburg, war ich letztes Jahr da. Und äh, ich, ich ernähre mich vegan und dadurch ist es immer nicht so einfach, in vielen Stadien Deutschlands auch Essen äh, zu bekommen in der Halbzeit. Aber ihr habt, also das ist, ich war auch auf Schalke jetzt am Wochenende, die haben auch eine vegane Currywurst, war auch sehr geil. Aber also Leipzig war next level nochmal, so vegane ja. Stadionwurst, vegane Currywurst und es gibt im ganzen Stadion auch nur veganes Mayo. Ihr habt gar kein normales Mayo mehr, ne? Doch, ich
1: glaube, es gibt noch normale Mayo, aber es gibt halt auch einen speziellen Bereich, wo dann vegane Sachen angeboten werden. Deswegen ah, da war
0: ähm, ich wahrscheinlich dann, ja. Genau, kann
1: ich mir vorstellen, oben dann in der Food Corner, da geht so eine Treppe hoch. Ich weiß nicht, ob du dich die anderen kannst, aber ähm, ja, alles am Start in Leipzig.
0: Ja, habe ich gefeiert auf jeden Fall und war auch ein geiles Spiel. Also, fußballerisch brauchen wir ja nicht diskutieren, dass Leipzig inzwischen oberste Kategorie ist, was in Deutschen oder fast teilweise auch ähm, mit Ausnahme vielleicht einiger Spiele letztes Jahr auch international echt oben mitspielen kann. Bin gespannt, wie das äh, die nächsten Jahre weitergeht bei euch. Aber erstmal jetzt Saisonstart 23-24. Ganz gut noch zu dir, du bist auch lange eher kick manager ne?
1: Ja, bin schon ein Stück dabei gewesen. Ich glaube mal, ein Jahr habe ich nicht gespielt, aber... Ähm ja, seit den Starttagen von KickPay ist eigentlich immer dabei gewesen, ehrlich gesagt. Immer mit verschiedenen Ligen, privat, äh, mit ein paar Freunden. Macht immer wieder Laune, ehrlich gesagt.
0: Zockt ihr auch mit den Mitarbeitern in Leipzig oder ist das noch nicht so weit gekommen?
1: Wir haben intern eine kleine Gruppe. Ähm, ich bin ja im Marketing jetzt in dem E-Sports-Bereich. Dort haben wir auf jeden Fall eine Gruppe. Und ähm, ja, da geht es dann um das ein oder andere Richtung Ende der Saison.
0: <lacht> Was heißt dir das? Um das, also um Einsatz, meinst du, oder wovon geht Ja, genau. Also ah, okay. ein paar Einsätze sind drin. Also Geldbeträge oder auch irgendwelche Sachen, die man machen muss? Nee, Geldbeträge. Okay, perfekt. Und wie viel liegen zockst du insgesamt? Ähm,
1: zwei, ehrlich gesagt, nur. Aber ich bin damit ganz happy, weil ähm, ja, das reicht mir dann und ich stecke da lieber dann mehr Aufwand rein als jetzt in viele verschiedene.
0: Ey, was heißt auch nur? Also, ich glaube, man muss sich, also, mein Best Case, also, inzwischen als Kickbase-Mitarbeiter hast du quasi keine Chance, äh, weniger als zwei oder drei zu zocken. Aber mein Best Case ist sogar nur eine Liga. Ich, weil in meinem Kopf ist Best Case eine Liga, erste Liga, eine Liga, zweite Liga. Da wäre ich total happy das ganze Jahr über.
1: Ja, ich hatte tatsächlich mit meiner Freundin letzte Saison ähm, eine Kickbase-Runde zu zweit gemacht, wer dann immer Sonntag kochen muss. <lacht> ja,
0: geil. Und, und wie lief's?
1: Ich hab tatsächlich öfter gewonnen. Deswegen war es relativ erfolgreich und ich kann mir vorstellen, dass wir das dieses Jahr auf jeden Fall wiederholen.
0: Ey, das ist eine richtig gute Idee. Aber wie ging das dann? so? Sonntagabends dann quasi eine Apfel verkochen muss? Ja, genau.
1: Also klar, manchmal war es vielleicht knapp dann, bevor das letzte Spiel zu Ende war. Aber im Generellen, ehrlich gesagt, kann man es schon dann vielleicht auch vor dem letzten Spiel schon erahnen, weil man weiß ja, welche Spieler man hat und ob man überhaupt noch Spieler hat, die bewertet werden können. Und dann einfach ein harter Cut und Bestrafung, wenn man es so nennen kann.
0: Aber hat deine Freundin auch Ahnung von Fußball oder von Kickbase?
1: Ja, sie geht sogar jedes Spiel mit mir ins Stadion.
0: Also ah, ich, ich, ich habe halt überlegt, so, oh, wenn ich es bei meiner Freundin machen würde und ich würde sagen, so, oh, der, muss die, der Verlierer muss Wohnung putzen, ich würde nicht mehr putzen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, Sie ist mehr in Leipzig als vielleicht jetzt bei Mainz oder äh, Augsburg, aber äh, trotzdem solide. Ähm, für mich immer wieder ein Phänomen, dass auch äh, Frauen meistens eher Recht haben bei Tipps oder ähnlichem. Also, ja, oder immer geht, oder generell.
0: Die, Frauen haben generell öfters Recht. Ich glaub, ja, das, na, da,
1: das, das sagen wir jetzt auf jeden Fall. Also würde ich so unterschreiben.
0: Ja. Äh, wir haben übrigens ganz kurz einen. Wir haben eine Nachricht bekommen von einer Kickback-Managerin, die gesagt hat, warum gibt es denn keine weiblichen Experten ähm, im, im, in den Club-Podcasts? deswegen, ich wollte mal aufrufen, wenn es da draußen weibliche Kickbase-Manager gibt, Manager oder einfach Managerinnen gibt, die Bock haben, auch mal vielleicht Fans sind vom Verein und echt äh, ein bisschen Kickbase-Erfahrung haben, schreibt uns einfach mal. Wenn ihr Bock habt, auch mal im, im Podcast zu sein, Es war jetzt nicht, dass wir irgendwie Expertinnen ausgegrenzt haben. Es war halt einfach so, dass wir Kontakte zu primär ähm, männlichen Experten hatten und deswegen uns auf die bezogen haben, aber sind immer offen für alles und feiern natürlich auch, dass Managerinnen ordentlich Kickbase zocken. Also kannst deine Freundin mal fragen, Tom, für nächstes Jahr. Ja, mach Vielleicht. ich. Genau. Sag Bescheid. <lacht> Sehr gut. Schön, dann kommen wir jetzt zur Schnellfragerunde. Bist du bereit? Ich bin ready. Die Top 5 Punkte in Kickbase diese Bundesliga-Saison. Die Kick Bundesliga Josa Kimmich,
1: Jamal Musiala, Luis Openda, Willi Orban und Florian Wirtz.
0: Oh, 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 da haben sie zwei Leipziger reingemischt in die, in die Kombi. Stark, haben. Gehen wir nachher drüber ein. Äh, drauf ja, ein. ich bin confident. Ja, ja. Muss. Ey, ich bin auch confident, was Leipzig-Punkte angeht. Aber Neuzugänge immer tricky. Und ich glaube, Manager, die da draußen Openda sich gekauft haben, letzten Wochen, stehen gerade in der Bahn und äh, schreien rum.
1: Also, ich bin jetzt schon Riesenfan. Ich denke, da kommen wir später noch dazu, ähm, warum. Aber ja, ist so mein Call. Ja, geil. Woche.
0: Feier, Ich feier. Ich habe noch nicht gehört in den Top 5 bis jetzt. Beide. Ich glaube, Orban war auch noch nicht mit drin. Aber äh, wurde auch Zeit. Ich hätte es nicht alles erwartet. Ich habe gehofft, dass ein Leipziger reinkommt. Größter Schnapper momentan auf dem Markt generell.
1: Also, so nach Preis-Leistung bewertet, hätte ich, hätte ich Haidara gesagt. Der kostet nämlich nur 7 Millionen. Hat eine Aber der ist verletzt, oder? Die Vorbein gespielt, genau. Und ist jetzt leider verletzt. Ah, Deswegen okay. Verstehe. Ähm, muss ich den zur Seite packen? Ähm, ich habe mich jetzt für, oder ich würde mich für, Bonnie entscheiden, der oder Bonnie Face. Ich muss mich entschuldigen an die Leverkusen-Fans, ähm, wie er ausgesprochen wird. Aber mit Bo Bonnie Face. Bonnie Face, genau. Ähm, jetzt gewechselt zu Leverkusen ist äh, für mich mit 22 Millionen, glaube ich, ähm, als Stürmer ein Schnapper.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Und ich war am Wochenende Leverkusen gegen West Ham schauen im Stadion und der Kollege wird eine kranke Saison spielen. Also mich würde es wirklich überraschen, wenn er nicht seine 32, 33, 34. Wert sein wird im November.
1: Ja, also deswegen, ähm, gerade ähm, weil es ein Stürmer ist und Stürmer dann ja doch gerne mal teurer sind und werden, ähm, sehe ich hier noch Potenzial, also 22 Millionen ähm, kann man ausgeben für einen sehr guten Stürmer.
0: Ey, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn du bedenkst, ein kostet 33 oder sowas. Da würde ich ja bei Boniface lieber, äh, lieber 33 hinlegen. Aber geiler Call. Ja. Ähm, Gehen wir weiter jetzt auf die andere Seite. Welcher Spieler ist momentan äh, auf keinen Fall sein Geld wert? Ähm, da
1: muss ich Leon Goretzka nennen. 30 Millionen ist für mich deutlich zu viel. Also roundabout. Ähm, Gerade mit der Verpflichtung von Conny Leimer ähm, sehe ich da aktuell Leimer vorne, neben Kimmich. Deswegen gehe ich hier mit Goretzka.
0: Dann jetzt zu den Leipzigern. Thema Overpay oder Thema ähm, viele, viele Kickbase-Punkte. Wer wird der beste Kickbase-Punkter bei euch im Verein sein? Orban. Willy oh, Willi. willi. Geht's für euch, wird in der Fankurve Willi 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 geschrien?
1: Nee, nicht wirklich, aber ähm, der macht 100% aller
0: Spiele. Außer
1: äh, spendet ähm
0: er spendet okay, Niere dieses die Jahr.
1: Na, genau, ja. ähm, deswegen äh, gehe ich immer mit Orban, ehrlich gesagt, ja. weil Konstanz ist das Wichtigste.
0: Finde ich schade, dass, also finde ich gut, guter Call. Ich erinnere mich damals in, auf dem Betze, ähm, haben wir immer, wenn Willi am Ball war, immer der, die ganze Westkurve, Willi, 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 Willi. Ja, der, cool. Falls ihr Bock habt, das zu implementieren, ich wäre happy für ihn.
1: <lacht> ist tatsächlich auch mein Lieblingsspieler von Leipzig, deswegen, ich werde es mal anbringen.
0: Genau, bring es mal an, mach mal ein großes Thema draus. Dann Wer ist das größte Kickback-Schnäppchen bei euch im Kader?
1: Da muss ich, denke ich, Sechko sagen. 16 Millionen für einen Stürmer. Ich weiß natürlich, dass da ein gewisser Konkurrenzkampf da ist und auch die Rotation bei Leipzig groß ist. Aber im Verein preislich, wenn eben nicht Haidara möglich ist, weil er verletzt ist, dann sage ich Sechko.
0: 16,1 momentan, echt noch ein Schnapper, ne? Stark, dann Thema Dauerbrenner. Mit wem macht man absolut nichts falsch, weil er immer gesetzt ist, immer spielt, 34 Spieltage, 90 plus. Ich glaube, da wissen wir jetzt schon die Antwort, Willi Oban. <lacht> Stark. <lacht> äh, welcher Spieler ist momentan zu teuer bei euch? Ich muss sagen,
1: vor Baumgartner würde ich mich ein bisschen in Acht nehmen, weil die Vorbereitung natürlich jetzt schon die ganze Zeit verletzt gewesen ist kostet aktuell 17 Millionen. Ich glaube, da kann man am Anfang ja mit anderen Spielern gehen. Und ähm, ansonsten fällt es mir schwer, das zu sagen. Aber wahrscheinlich sogar Timo Werner mit 30.
0: Fühle ich und ich sehe gerade. Ich habe gerade die Kikas-App geöffnet. Vor 50 Minuten wurde bei uns in der Office-Liga ähm, Baumgartner von einem Manager zum anderen Manager transferiert. Und ich werde ihm auf jeden Fall diesen Snippet als Screen Recording später schicken.
1: <lacht> ja, also ähm, Nichts gegen Baumgartner, sensationeller Fußballer. Und ich glaube, der wird auch noch seine Zeit bekommen, aber das dauert noch ein paar Spieltage, denke ich.
0: Ja, werde ich ihm genauso sagen, da freut er sich bestimmt. Dann, äh, danke für deine Antworten, kommen wir zur aktuellen Situation. Am Wochenende geht es ja schon rund, ne? Die Bayern warten, besseren, besseren Testspiel oder ist ja kein Testspiel, aber bessere Vorbereitung auf die tatsächliche Bundesliga-Saison kann man, glaube ich, kaum haben. Kannst du die Leute kurz abholen, wie bis jetzt die Vorbereitung lief, wo ihr wart und wie die Testspiele gelaufen sind? Ja,
1: klar. Also ähm, generell ähm, denke ich jetzt gegen Ende der Testspielzeit ähm, kann man ganz zufrieden sein. Ähm, wir haben natürlich ja, einen riesengroßen Umbruch, wenn man das so sagen kann, ähm, vor uns und haben den bisher ganz gut aufgefangen, aber die Testspiele ähm, haben trotzdem sehr, sehr gute Eindrücke hinterlassen. Man hat zwar in Bruneck im Trainingslager auch gegen Udinese verloren, 2-1, und ähm, auch dieses kleine Turnier, was man gespielt hat, äh, gegen Ipswich Town und Bremen, lief jetzt nicht so überragend, aber gerade dann die Spiele hier wieder in Leipzig, äh, Santruiden als Klinike, klar, äh, war jetzt ein Regionalligist in dem Fall, aber trotzdem ordentliche Leistung. Und jetzt mit dem letzten Spiel gegen Udi Las Palmas ähm, hat man vor allem den ein oder anderen Neuzugang dann doch sehen können und ja, gutes Entwicklungspotenzial dort auch äh, schon sehen können. Deswegen bin ich relativ zufrieden mit der ganzen Vorbereitung. Also man hat äh, gerade gegen Ende dann auch nochmal die die Tormaschine angeworfen. Das hat so ein bisschen gefehlt im Trainingslager, aber da sage ich auch immer, Trainingslager natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Ähm, die Spiele sind natürlich neu, müssen sich erstmal finden, von daher bin ich da noch ganz entspannt. Und jetzt geht es natürlich gleich gegen die Bayern im Supercup. Es geht um den Titel, wir spielen in München und das macht die Aufgabe natürlich nicht einfacher. Aber ehrlich gesagt gehe ich da ganz konfident rein, weil ja, die müssen uns auch erstmal einen Stürmer da vorne reinsetzen, der gegen willy Orban überhaupt irgendeinen Land sieht.
0: Oh, ich habe gehofft, du sagst schon, neben Willi Orban und... Schosse? Und
1: in dem Fall, ja, aktuell Simakan. Ah ist. ja,
0: da haben wir schon erst. Aber das gilt doch gut. Also ich hatte wirklich vor ein paar Wochen so ein bisschen auch Bedenken, was Leipzig angeht, vor allem was Kickbase jetzt krass auf die Leipziger zu setzen. Weil ich dachte, oh, die Neuzugänge bei den Leipzigern brauchen eigentlich immer ein bisschen Zeit. So, ich erinnere mich Dani Olmurt auch echt Anlaufschwierigkeiten gehabt, anfangs dann komplett eingeschlagen. Selbes bei Soboschlei, der auch ein bisschen gebraucht. Also es gab keinen Neuzugang, der irgendwie, wahrscheinlich außer Willi Orban damals, der hat direkt geliefert, ähm, der halt wirklich ab Tag 1 direkt performt hat. Und deswegen habe ich vielleicht inzwischen weniger Sorge, weil ich auch sehe, wie die Vorbereitung lief. Du hast gesagt, es gab Torfestivals schon und einer ist ja da enorm rausgesprochen, äh, rausgesprungen. Du hast ja schon Openda davon angesprochen. Ähm, aber hast du Sorge, dass es eventuell noch ein bisschen dauern könnte, bis Leipzig so richtig drin ist oder gibt mir die Testspiele schon das Gefühl, ey, gar keine Sorge, wir, also wir, sind, wir können auf Augenhöhe spielen mit den Bayern am Wochenende?
1: Also ich glaube, es gibt so zwei Szenarien, die eintreffen können. Du hast natürlich eine ultra junge Mannschaft. Ich glaube, der Altersdurchschnitt ist auf jeden Fall noch mal nach unten gegangen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das trotzdem erfolgreich gestalten können, auch wenn man die ersten Spiele sich anguckt. Denn wir starten ja in Leverkusen, haben dann auch das zweite Auswärtsspiel gleich bei Union Berlin. Jetzt mit den Bayern. Klar, du kannst auch in einen negativen Strudel kommen, aber ich lasse mich überraschen und ähm, Leipzig ist sowieso eine Comeback-Mannschaft. Die letzten Jahre waren ähnlich. Man ist nicht ganz so gut gestartet und hat dann hinten raus nochmal richtig aufholen können. Ja, und ich sag mal, wenn du letztes Jahr vielleicht diese Spiele nicht hast, kannst du sogar Meister werden, letzte Saison. Was diese Saison passiert, werden wir sehen. Aber ähm, ich bin guter Dinge, dass wir gut in die Saison kommen, weil sehr viel Talent da ist und trotzdem noch ein gewisser Stamm an Mannschaft ja, zusammengeblieben ist. Auch wenn pro Position, kann man so sagen, natürlich ein, ein riesengroßer Spieler weggebrochen ist,
0: jeweils. Ja, das stimmt. Da können wir gerne noch drauf eingehen. Willst du einmal die Abgänge runterrattern? Das liest sich ja ähm, sehr namentlich bis jetzt.
1: Ja, also ich glaube, der Größte ähm, ist Christopher Nkunku. Gute Besserung auch an der Stelle in Bandriss im Knie, direkt jetzt in der Vorbereitung. Wünscht man, glaube ich, keinem. Wir haben Soboslai zu Liverpool. Leimer, den sehen wir jetzt direkt Samstag ähm, im Supercups zu den Bayern. Guardiola natürlich jetzt, der Neueste äh, zu Manchester City, als teuerster Verteidiger der Geschichte. Und dann darf man auch nicht vergessen, wir haben Halstenberg verloren, Linksverteidiger, interessante Position bei uns aktuell. Und ja, auch Sirlott und Silva sind weg. Silva als Laie nach sosti
0: ja, und ich sehe, die anderen kannst du euch fast vernachlässigen, oder? Also Tom Kraus hätte eh keine Rolle gespielt, jetzt noch Leihgabe. Schalke jetzt zu Mainz zu Fünf gewechselt. Genau. Bin mal gespannt, wie der sich entwickelt. Was haben wir noch? André Silva ist auch gegangen, ne?
1: Sehe ich. Genau, so ist das ist du die dann. Ist der ja, komplett gegangen oder Laie? Nee, ist Laie. Ah, okay. So wie ich es verstanden habe, ist eine Kaufoption dabei, aber werden wir sehen. waren natürlich nicht seine zwei besten Saisons. In Leipzig aber, wer weiß, manchmal braucht es auch vielleicht noch mal eine Veränderung, um wieder zurückzufinden. Schauen wir mal.
0: Ja, und du hast gerade ein Kunku tut am meisten weh, ne? Also ein Kunku dann wahrscheinlich Soboschleig-Vadiol, beide schmerzhaft.
1: Ja, also klar, du hast halt wirklich hier auf jeder Position den besten Spieler. Ich möchte jetzt <lacht> niemanden runterreden von den anderen, aber ähm, schon eine sehr, sehr wichtige Personalie jeweils. Ähm, ich muss aber sagen... Dass mir persönlich Leimer am meisten wehtut. Und das war vielleicht jetzt unerwartet, aber ähm, ja, ähm, sehr, sehr, sehr wichtige Spiele für uns gewesen. Gut,
0: uh, da bin ich mal gespannt, äh, wie, was Richtung, Richtung Startelf geht und wie ihr Leimer ersetzen wollt. Geh mal jetzt gerne auf die Neuzugänge ein. Wir haben ja schon einige Namen genannt. Ähm, kannst vielleicht ein bisschen intensiver darauf eingehen und vor allem, was du von jedem so erwartest, auch in Bezug auf Kickbase-Punkte.
1: Ja, also ähm, wir haben natürlich. Gut eingekauft, das muss man sagen. Wir hatten natürlich aber auch ein bisschen Budget dafür, durch eben diese ja, großen Spielerabgänge. Ähm, ich würde aber mit den Laien starten. Ähm, da haben wir ja einmal Fabio Cavaglio von Liverpool geholt. Ähm, guter Mann, technisch sehr versiert. Ähm, Glaube ich, wird trotzdem natürlich einen hohen Konkurrenzkampf haben im Team. Da bin ich gespannt, wie das sich so gestaltet. Aber da wir natürlich auch viel rotieren durch ja viele englische Wochen, ähm, die bevorstehen ähm, denke ich, dass er seine Spielzeit bekommen wird und ich bin sehr gespannt auf den Mann, ehrlich gesagt weil bei Liverpool hat er ja ein paar Spiele gemacht, ähm, deswegen kann man da noch nicht voll, meiner Meinung nach, beurteilen aber ähm, da lasse ich mich gern überraschen, ähm, die andere Laie ist Xavi Simmons. Ich habe gerade noch eine
0: Nachfrage zu Cavalio ähm, 12 Millionen sinkt gerade, was würdest du machen aus Kickbassig, wenn er auf den Markt kommt? Ich Erst würde ihn nicht kaufen, ehrlich okay, gesagt Danke, genau, ja. okay super, Gerlacht. dann Simmons gerne Simmons natürlich
1: eine Laie, die so ein bisschen Star-Charakter hat, würde ich schon fast sagen, der Mann bringt so ein bisschen Star-Appeal mit, ist natürlich sehr jung ähm, von PSG an PSW ausgeliehen gewesen, dort eine wirklich solide Saison gespielt, ich ähm, habe jetzt nicht den genauen Stat im Kopf, aber ich glaube über 25 Torbeteiligungen, ähm, bei 42 Einsätzen, das ist schon ganz ordentlich. Und ja, es sind sogar, ich glaube,
0: genau. Guck mal, es sind, er hat 34 Spiele gemacht in der Ehren Division äh, oder in okay. Divisie, wie man sie ausspricht. Ja. 19 Kisten, 9 Assists.
1: Ja, also das ist schon krass. Da sind wir schon ähm, wirklich weit über den 25. Ähm, klar, die Liga ähm, ist vielleicht nicht die stärkste, aber ähm, trotzdem für so einen jungen Spieler ein guter Schritt gewesen. Und ich glaube, der Schritt zu Leipzig jetzt. Wird ihm auch sehr gut tun und ähm, ich bin gespannt. Man, er hat jetzt noch keine Torbeteiligung gehabt, ähm, keine direkte. Ähm, in, mit, in, in
0: allen Vorbereitungsspiel noch nicht.
1: Ja, also immer so den, den, den vorletzten Pass gespielt, was trotzdem wichtig ist. Ähm, aber noch keine direkte Torbeteiligung. Deswegen ähm, freue ich mich da auf seine erste, weil ähm, ich halt viel von ihm und ich finde ihn einfach auch cool, ehrlich gesagt, ist ein junger Spieler und ähm, hat noch äh, einige Zeit auch äh, sich zu entwickeln und ich glaube, in Leipzig ähm, hat er da die besten
0: Möglichkeiten dazu. Ja, auch noch ein Jahr Laie ohne kf wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also ich wünsche mir natürlich, dass das eine äh, längere Partnerschaft wird, wenn man das so sagen kann, aber das hängt dann einfach von den Verhandlungen nächstes Jahr ab. Er wird wahrscheinlich dann erstmal zu Paris zurückgehen, aber man weiß ja nie, wie auch bei Paris sich die Dinge entwickeln und ob sie ihn vielleicht doch nicht brauchen und ihm es hier. Einfach mal abwarten. Um, aber auch hier, wie bei Carvalho, tue ich mich schwer, ob er
0: 26,2 Mio momentan.
1: Ja, finde ich ein bisschen teuer, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen teuer. Wenn man merkt, Simmons spielt, vielleicht die ersten drei Spiele, ne, vielleicht okay, das könnte schon zu spät sein. Und, <lacht> da äh, <hat> jemand anders. <lacht> ja. ja, aber ich weiß nicht, ich bin aktuell, würde ich noch mit anderen gehen.
0: Okay, dann mal gespannt, wer da noch kommt. Also, Cavallo haben wir, Simmons haben wir, das ist ja noch eine riesenlange Liste.
1: Ja, ähm, nächste ist Bichiabu. Interessanter Spieler, junger Spieler, Innenverteidiger, ähm, sehr groß, aber dafür sehr schnell. Also, das, was ich jetzt gesehen habe in den Vorbereitungsspielen, war sehr solide. Hat mal ein Spiel Linksverteidiger gespielt, so ist er auch, glaube ich, auf Transfermarkt angegeben. Ähm, als Innenverteidiger und Linksverteidiger äh, sehe ich nicht so. Von dem, was ich gesehen habe, ich sehe ihn dann doch eher an der IV. Und ähm, ja, hat natürlich auch einen gewissen Konkurrenzkampf, vor allem auf der LIV-Position. Ähm, je nachdem, was da auch vielleicht noch passiert. Ähm, er ist aber Linksfuß trotzdem, auch. Der ist Linksfuß, ja.
0: Okay, perfekt. Also 1,96 auf, auf der... Als, als Linksverteidiger würde ich auch mal feiern. Aber äh, also quasi der... In, in zwei Jahren vielleicht dann der Guardiol oder vielleicht schon früher?
1: Werden wir sehen. Auf jeden Fall ein Brett, kann ich dir sagen. Also man sieht die Spiele ja dann doch das ein oder andere Mal auch über ähm, die Geschäftsstelle laufen, beziehungsweise die trainieren da ja auch. Ähm, da ist ja auch das Trainingsgelände angelegt. Deswegen, also es ist ein Brecher ähm,
0: hinten. Aber auch ein Brecher, der schon Spielzeit bekommt? Also jetzt aus Kickbase 12 Millionen?
1: Also man muss ja auch sagen, dass er in der Liga A 14 Spiele gemacht hat. Ich glaube schon, dass er Spielzeit bekommen wird. Vielleicht nur als Rotationsspieler. Deswegen ist es nicht mein Pick. Ähm, als Verteidiger, der jede Woche spielt, aber ähm, interessanter Mann auf jeden Fall.
0: Okay, aber aus Kickbase-Sicht, also ich, für mich klingt das jetzt klar vielversprechend geiler Spielertyp. Sicherlich wird, wenn er nach Einwechslung vielleicht 20 Minuten bekommen, aber wird mir halt nicht reichen für 12 Millionen.
1: Nee, sehe ich dann auch nicht. Okay. Dann haben wir. Ich gehe das jetzt einfach mal ja, wieder ja, klar, nach vorne ey, durch. Ähm, Nikolaus Seiwald, der war ja schon relativ früh fix, ähm, kommt von Salzburg, hat seine ganze Karriere bei Salzburg und Jugend verbracht. Ähm, ist ja gekommen als Conny Leimer Ersatz. Ähm, bis dato haben wir ja auch auf der 6 nur ihn als äh, Neuzugang. Ähm, wir haben ja Xaver Schlager, Haidara, der jetzt verletzt ist, was seine Chance sein könnte, und Kevin Kampel. Ähm, ich habe von Anfang hast an. du gesagt, gesagt,
0: Schlager ist verletzt? Nee, du hast. Nee, Heidara ah, ist verletzt. Ist verletzt, ja, ja.
1: Genau. Falls ich mich versprochen habe, nein, natürlich, Haidara ist verletzt. Ähm, genau, und Kevin Campbell. Und ich finde Seiwald schon interessant. Ich glaube, er kostet 13 Millionen. Und ich habe das Gefühl, dass durch die Verletzung von Heidara er vielleicht jetzt sogar die Chance bekommen wird und neben Server Schlager ähm, anfängt. Ist das vor momentan, Kevin Kampel.
0: Ist das das Duell momentan? Also siehst du Schlager klar gesetzt? Jetzt nehmen wir die, die Schalef ein bisschen vor, aber ist Seiwald Kampel momentan das Duell?
1: Ja, also äh, ich sag Sarver Schlager ist 100% gesetzt und wenn ich das sage, kann man da vielleicht auch drüber nachdenken, weil der mit 13 Millionen auch, denke ich, einen ganz soliden Preis hat. Ähm, ich glaube, Schlager wird ähm, die meisten Spiele von den Sechsern
0: Spielen. Digga, ich habe gestern Abend Schlager für 17:1 gekauft. Weißt du, wie mir gerade das Herz aufgeht?
1: Ja. Yeah. Okay, das freut mich. Ähm, ich habe dann noch wahrscheinlich den alten Preis äh, im Kopf, aber ja, ist äh, trotzdem, denke ich, ein solider solider Nee, nee, frei.
0: der ist, ist äh, 13,5 wert. Ich habe einfach so hart operiert. ich habe 4 Millionen mehr bezahlt. Ah,
1: okay, okay. Na dann, na dann, alles gut. Ähm, ja, okay. Ich glaube, <lacht> ja. ich glaub, da hast du nichts falsch gemacht. Ähm, die, Ja, der Konkurrenzkampf ist eher dann Seiwald, Haidara. Klar, du hast natürlich, je nachdem, wann, wenn Haidara zurückkommt, dann glaube ich nicht, dass die jetzt die ganze Zeit um zu dritt um eine Position, sondern der Schlager wird auch mal seine Pause bekommen, aber da kann man ja dann auch reagieren, wenn man das Gefühl und den Eindruck
0: hat. Digga, willst du mich gerade veräppeln, wie soll man denn auf Pausen reagieren bei euch? Als wird Rose da am Freitag sitzen und sagen, ey, der Schlager wird pausieren am Wochenende. Kannst ja, du mir okay. nicht erzählen.
1: Okay, aber ja, wenn, ja weiß,
0: wenn man vielleicht Mitarbeiter bei Leipzig ist und es weiß, dann gebe ich dir recht. Ja, vielleicht ab und zu, aber ähm, wie
1: gesagt, die Rotation bei Leipzig ist halt ein Riesenthema und ich glaube, dazu wird es einfach kommen, deswegen... Ähm, Muss man ja, trotzdem vielleicht einfach, ne? Genau, und Schlager trotzdem für mich der, der mit die meisten Spiele auf der 6 machen wird.
0: Ja, ich habe einen Bericht gelesen, wo Seiwald auch Standards getreten hat. Ist das einer, der auch wirklich was, was macht dann im Spielaufbau oder beziehungsweise auch Punktepotenzial über Standards hat?
1: Also erstmal ist Seiwald ein Riesenläufer, also ich glaube... Ähm, also Conny Leimer 2.0 eigentlich. Genau, der spult die meisten Kilometer ab mit ähm, und trotzdem so ein bisschen... Ist unauffällig das richtige Wort, aber trotzdem solide. Trotzdem gute Bälle gespielt, sichere Bälle. Ähm, vielleicht offensiv würde man sich jetzt noch mehr wünschen, wenn man jetzt an Conny Leimer denkt. Aber ja, warten wir jetzt einfach mal ab. Wie gesagt, auch hier haben wir natürlich äh, einen Spieler, der gerade mal 22 ist, keine Bundesliga-Erfahrung oder sagen wir Top-5-Ligen-Erfahrung hat. Deswegen trotzdem sehr interessant und ähm, ja, bin gespannt auf den Mann.
0: Nachgefragt, äh, Vergleich zu Conny Leimer. Conny Leimer letzte Saison 80er Punkteschnitt ähm, war ja so knapp 20 Millionen wert. Hm. Was, 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 was glaubst du, wo kann Seibert hinkratzen, wenn er, wenn er wirklich Spielzeit bekommt? So Punkteschnitt technisch. Glaubst du, das ist realistisch 80 Punkte oder mehr? Ich würde ein, auch... würd ein
1: bisschen weniger gehen. Ich würde ein bisschen weniger gehen im Durchschnitt. Ich glaube, äh, Conny war einfach noch ein bisschen torgefährlicher, wenn man das so sagen kann, als Sechser. Ähm, hat ja auch ein paar Torbeteilungen gehabt, ähm, deswegen würde ich ein bisschen runtergehen von den Punkten, aber ähm, ja, der Preis ist eigentlich okay. Nur genau,
0: aber ich finde den Preis auch okay, ich finde ihn jetzt gar nicht so krass preiswert, weil er halt, für mich klingt er wie so ein ich, defensiver Sechser, viel Laufarbeit, weniger genau. Ballaktion als wahrscheinlich jeder andere auf dem Platz, vielleicht Keeper ausgeschlossen.
1: Ja, ja und halt auch weniger decisive, ehrlich gesagt, also weniger, äh, glaube ich, dann in Richtung Tor. Das ist das, was ich denke, aber vielleicht überzeugt uns auch von der anderen Seite dann jetzt mit äh, Verlauf der Saison.
0: Ja, klar, aber also, kann immer anders kommen, als man denkt, aber ich glaube, wenig Menschen in Deutschland, die Kickbase zocken, sind wahrscheinlich näher dran als du, was das angeht. Ähm, ja. Obwohl, ich habe gehört, äh, die Leipziger Profis zocken auch Kickbase.
1: Ja, also habe ich auch schon gehört. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wer genau, aber ähm, klar, ist ja eine coole Sache, auch wenn man sich vielleicht selber aufstellt, vielleicht pusht das einen mehr, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, also ich weiß, Benny Henrichs, Olmo, Schlager, ah, welches ist euer Torhüter letztes Jahr letztes, nach nach Blaswig. Ähm, weiß weiß was mit? Äh, Gulaschi, Ente, also nicht. oder? Achso, nee. in, äh, in Nieland. Ja, genau. Also, ja. Irgendwie so fünf, sechs Leute sind es auf jeden Fall. Ich habe den Benny Henrichs mal getroffen in Leipzig, der auf irgendeinem so äh, auf einem gründer und der hat äh, erzählt, dass, echt, dass der Saber Schlager wo der kickbassüchtigste Profi Deutschlands seiner Meinung nach ist.
1: Ja, vielleicht muss ich den mal also. fragen, ob er sich aufstellen würde. Ey,
0: das ist es nämlich. Dann sagst du mir schön Bescheid danach.
1: Ja, würde ich sagen.
0: Geil. Ja, sehr gut. Dann gehen wir mal zu den anderen äh, Neuzugängen. Es sind noch drei fette Dinge auf jeden Fall, über die wir sprechen müssen, ne?
1: Ja, drei habe ich auch noch oder hätte ich jetzt noch auf dem Schirm. Ähm, einmal ist das Baumgartner, der wie gesagt... Ähm, für mich ein sehr, sehr talentierter, technisch versierter Fußballer ist ähm, offensiv, kann aber auch sogar möglich auf der sechs spielen, so wie ich es auch rausgehört und gesehen habe, ähm, geht auch mal dazwischen, steckt vor nichts zurück und bei Hoffenheim ja auch wirklich ähm, groß beteiligt gewesen an letzter Saison an, an Toren, dann ist von daher... Bin ich gespannt auf den Mann, nur leider halt jetzt wirklich muskuläre Probleme. Ähm, hat sich ein bisschen über die ganze Vorbereitung gezogen. Deswegen wäre ich da noch vorsichtig. Ich glaube auch nicht, dass sein Preis jetzt ja erstmal großartig steigt. Er vielleicht sogar sinkt aus Kickbase Sicht. Ähm, wenn er dann aber spielt und ähm, Spielzeit bekommt, dann glaube ich, ist der auf jeden Fall eine Waffe. Und dann ist auch der Preis wieder sehr, sehr gut.
0: Ja, vielleicht ist ja dann der Preis noch besser, momentan 17,1, ich kann mir gut vorstellen, wenn er wirklich die ersten, wenn er jetzt am Wochenende keine Spielzeit bekommt, dann wird er erstmal die, wird er erstmal runterfallen, preistechnisch, vielleicht so bei 12, 13 kann ich mir vorstellen, dass es ein richtig interessanter Spieler wieder ist.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube auch, der kann sehr wichtig werden, der hat ähm, ein bisschen mehr Erfahrung, muss man ja schon sagen, auch natürlich durch äh, die Bundesliga schon, deswegen, also schauen wir mal, man muss halt auch gucken, wie geht die Saison los, wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, können diese ganzen jungen Spieler das tragen oder brauchst du dann doch noch den einen oder anderen lieber auf dem Feld, der ja schon andere Situationen hatte? Weil natürlich auch die Saison mit Hoffenheim jetzt nicht so gut lief, aber sie es am Ende trotzdem gut gemacht haben.
0: Ja, weil ich, se ich sehe gerade die anderen zwei Neuzugänge. Scheschko 20, Openda 23, da hast du auch nicht viel. Mehr. Also klar, Openda schon jede Menge Spiele gemacht auch, aber da hast du keinen erfahrenen, gestandenen Profi mit 300 äh, Bundesligaspielen.
1: Ja, genau. Ähm, du hast sie gerade schon angesprochen, ich würde einfach bei denen auch mal weitermachen. Ähm, und zwar Šeško, ähm, auch von Salzburg gekommen. Ich glaube, das ist so der Spieler, auf den man am meisten gespannt ist. Wie gesagt, wir haben vorhin schon gesagt, kostet aktuell glaube ich noch so 16 Millionen oder erst. Ähm, man muss schon fast erst sagen, weil der Typ kann explodieren. Äh, man vergleicht ihn ja so ein bisschen mit Haaland, Soweit würde ich noch nicht gehen, weil... Ähm, hat dieses Torriecher-Phänomen noch viel, viel mehr verankert. Aber Sesko hat für mich ähm, durch seinen Körper trotzdem eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Die Endgeschwindigkeit ist unglaublich. Also wenn man sich die Spiele angeguckt hat und auch das live gesehen hat. Ich war letzte Woche gegen Udi Las Palmas natürlich im Stadion. Natürlich. Ähm, das ist schon sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, Sprungkraft und Kopfballspiel sind auch sehr stark. Deswegen, wenn der anfängt zu scoren, wird der auch spielen und dann wird der auch gefährlich und auch viele, viele Punkte bringen, glaube ich. Und aktuell der Preis, sehr interessant, muss ich sagen.
0: Ja, wie ist er denn mit dem Ball am Fuß? Also ich, ich verstehe, dass er richtig interessant ist für den Preis, vor allem, weil also jeder Stürmer, der bei Leipzig eine Startelf-Chance hat, eine realistische, die vielleicht mehr als 30, 40 Prozent ist, ist auf jeden Fall sein 20 Millionen wert und Czesko mit 16 ist ja wohl ein absoluter Joke.
1: Ja, also ich glaube am Ball selber, ist es natürlich jetzt kein Inkunku oder ähnliches? Aber ist es so ein bisschen,
0: also ist es so Patrick Schick? Kann er ein bisschen Patrick Schick am Ball oder ist es auch gar nicht so Ballstoppen weitergeben?
1: Doch, das ist schon okay. Er durch seine Größe auch klatschen lassen und dann mit nach vorne einschalten. Und er ist natürlich halt, wie gesagt, du kannst ihn schicken oder du bringst über außen die Flanke und er kann beides verwerten. Ich glaube, da geht noch viel mehr, aber das, was man gesehen hat, er hat ja auch ordentlich gescored. Ähm, von daher bin ich gespannt. Wie gesagt, ähm, fünf, sechs Tore hat er gemacht in der Vorbereitung. Das kann sich ja sehen lassen, auch wenn vielleicht die Gegner jetzt äh, nicht ähm, Liverpool und so weiter heißen.
0: Ja, aber ich habe auch mal seine Statistiken mir angeschaut in Österreich und der hat echt, also in der zweiten Liga, in 44 Spielen, ich gehe gerade durch, äh, 28 Torbeteiligung Das heißt, du hast 60 Prozent aller Spiele Torbeteiligung. Und in der ersten Liga selber Case. Ich glaube, es sind ein paar Spiele mehr, 55 gemacht. Wieder 29, 28 Torbeteiligung Also du hast jedes zweite Spiel, äh, hat er einen Scorer bis jetzt in seiner Karriere irgendwie beigetragen.
1: Ja, ich glaube also, deswegen auch sehr, sehr, sehr beliebt. Ja. Ähm, egal, ähm, wen du fragst. Und ähm, Sechko vor allem dann auch, Letzte Saison gegen Ende habe ich auch, also nur noch im, im Torfeed gewesen bei Salzburg. Deswegen bin gespannt, ehrlich gesagt.
0: Rauf auf den Šeško. Also, ich habe mir schon geguckt, wer in unserer Liga Šeško und wer in unserer Liga, ähm, also Penda habe ich mir auch schon mal angeschaut, äh, weil die sind beide schon vergeben bei uns. Vielleicht frage ich mal ja. nach. Gehen wir auch auf den Penda ein. Ist er genauso geil einzuschätzen oder noch, ist er noch eine größere Wucht?
1: Aber ich sehe schon, dass das unser bester Transfer sein wird. Ich bin sehr angetan von ihm. Ähm, hat in den letzten, nur in den letzten zwei Spielen sechs Tore, zwei Assists gemacht. Ähm, weiß, wo er stehen muss, weiß, wo er hinlaufen muss. Hat diesen Abschluss, den ich bei manchen unseren Offensivkräften vermisst habe, ausgenommen in Kunku, ähm, macht das Ding einfach rein, wenn der da fünf, sechs Meter vom Torwart ist. Ähm, und was man ähm, sagen muss, ähm, er ist in der Liga hinter Mbappé der Spieler gewesen, mit den meisten Toren aus dem Spiel heraus. Also kein Elfmeter oder irgendwas anderes, sondern alles aus dem Spiel heraus. Ähm, vielleicht in einer etwas schwächeren Liga als der Bundesliga. Das sollen andere Experten beurteilen, äh, aber für mich ein ganz, ganz interessanter Mann und ich finde auch da mit 32,5 aktuell noch okay für den Stürmer. Ich sag der wird die meiste Zeit im Sturm bei uns verbringen die Saison. Also eigentlich wenn ja 45
0: Mio, 40 bis 45 Mio Kandidat, wenn er, ja. wenn er weiter so rüttelt.
1: Ja, ich habe ihn ja auch in die Top 5 Scorer genommen, von daher der muss jetzt jedes Spiel treffen dass er da am Ende reinkommt. <lacht>
0: der ja. muss jedes Spiel treffen, das, ja, das wäre geil für alle Bänderbesitzer da draußen.
1: Also so 34 Tore wäre doch okay. Ja.
0: Gut, ey, danke für die Einschätzung der Neuzugänge, mega interessant. Wir haben jetzt schon viel Richtung Startelf äh, thematisiert, trotzdem aber auch Bestandspersonal, das letzte Saison auch schon da war, äh, auch noch verfügbar in der Startelf. Äh, magst du einmal gerne, bevor wir zur Startelf gehen, über das System reden? Wie wird Leipzig spielen dieses Jahr und gibt es Varianten?
1: Ja, also man kennt ja erstmal natürlich ein sehr, sehr gefährliches äh, Kontespiel von Leipzig, aber mittlerweile sind wir natürlich auch... Ähm, so weit, dass wir eher die Spiele machen müssen gegen die meisten Gegner. Ähm, Rose lässt ja schon gerne im 4-2-2-2 spielen. Dieses Jahr müssen wir, glaube ich, sowieso viel darauf zurückgreifen, weil wir so viele Offensive haben. Also acht, neun Offensivspieler, die du da irgendwie unterbringen musst. Ähm, und das ist auch so die Formation, die sich herauskristallisiert hat. Ähm, was jetzt natürlich noch sein kann, was ich interessant finde, ist, ähm, je nachdem, was gerade in der Defensive noch passiert, weil da sind wir meiner Meinung nach ein bisschen unterbesetzt noch und auch noch auf der Suche, ähm, ist vielleicht so ein 3-4-2-1, dass du dann ähm, ja, defensiv eine Fünferkette hast, ähm, offensiv dann die, die Außenverteidiger äh, noch gefährlicher zu Offensivspielern werden. Ähm, ja, Ich glaube, das werden so die Formationen sein, mit denen wir arbeiten werden.
0: Ja, du hast angesprochen, eventuell passiert noch was. Ich habe ähm, gesehen, Gertrüder und Lukeba sind zwei, die im Talk sind, weil klar, ja, für Guardiol, glaube ich, fast 100 Millionen dann irgendwie mit Boni bekommen oder so. Äh, kann man ja theoretisch auch reinvestieren. Ähm, glaubst du, da passiert noch was? Also, wenn du es einschätzen würdest, würdest du sagen, ich würde einen Taui setzen, dass noch ein Inverteidiger kommt?
1: Also, wenn ich auch mit offiziellen Aussagen gehe, dann ähm, soll natürlich noch ein... Innenverteidiger, ein linker Innenverteidiger kommt und ein linksverteidiger. Wir haben ja auch den Halzenbergabgang. Das heißt, Raum ist eigentlich, wenn man so will, aktuell der einzige Linksverteidiger, der echte Linksverteidiger. Und die IV-Position ist halt insofern ein bisschen schwieriger, weil halt ein Linksfuß gesucht wird. Du hast zwei Namen genannt, die natürlich sehr interessant sind. Davon ist aber zum Beispiel auch nur einer Linksfuß. Deswegen sehe ich da eher die Priorität. Und ähm, ja, ja aber nicht, ist,
0: Lukeba ist kein Linksfuß, dann ist Gertrüder der Linksfuß, richtig?
1: Doch, Lukeba ist der Linksfuß und Gertrüder, ähm, ein Rechtsfuß, der kann auch ah, rechts spielen. Okay. Also rechter Verteidiger und Sechser. Aber ja, wie auch immer, was da passieren wird, es muss was passieren. Und es wird auch sicherlich noch was passieren. Deswegen ähm, gibt es da für mich auch noch Fragezeichen natürlich, weil einfach äh, nicht klar ist, wer es am Ende sein wird und ob überhaupt ähm, ja, deswegen ähm, Defensive, glaube ich, gibt es noch zwei, drei äh, Baustellen, obwohl trotzdem der Stamm jetzt für Bayern auch äh, zum Beispiel am Wochenende ja steht ehrlich gesagt, also ich glaube nicht, dass da eine großartige Veränderung noch passiert
0: Bedeutet, du hast den Namen jetzt ja schon genannt Bedeutet ein Raum, Sie kurzfristig ja, geil, auch für Kickbase, langfristig muss man sich eventuell Gedanken machen, weil da noch Konkurrenz kommen wird
1: Genau, aus Kickbase-Sicht. Wir können ja mal kurz von hinten durchgehen, okay, was so die Stadt eff ist. Also im Tor sollte Blaswig stehen. Gulaschi ist einfach noch nicht so weit. Wie weit ein... ist er denn? Also laut meinen Beobachtungen, Infos, glaube ich, dauert es schon noch ein Stück, bis Gulaschi wiederkommt. Und dann bin ich auch gespannt, ob ein Gulaschi direkt gesetzt sein wird. Weil Blaswig hat eine sehr gute Saison letztes Jahr gespielt, eine sehr ordentliche Vorbereitung und ich wüsste nicht, warum man das ändern sollte. Ähm, deswegen, und da gehe ich auch gleich drauf ein, aus kick mit 8,5 Millionen, als Keeper für mich ein sehr guter Pick, ehrlich gesagt. Ich sehe Blaswig weiterhin im Tor bei uns, egal wann Gulagi wiederkommt, aber es ist nur meine
0: persönliche Meinung. Glaubst du, es wird eine klare Aussage geben von Rose, wer die Nummer 1 sein wird die Saison über? Oder wird das gesagt, ey, Gulaschi früher auch Nummer 1 gewesen, eigentlich unser bester Keeper-Duell?
1: Ja, du weißt, das kann natürlich täglich vielleicht jetzt in dieser Saison Kunde gerade sein, dass Rose das bekannt gibt, aber ähm, ich glaube im, Groben, im Großen und Ganzen, ähm, wird es Blaswig werden, aber vielleicht nicht offiziell als Nummer eins, sondern der Konkurrenzkampf soll natürlich dann weiter bestehen, weil man darf auch nicht vergessen, dass äh, Gulagi ähm, Kapitän war. Oder wenn er zurückkäme, natürlich eigentlich auch ist, aber da kann ich ehrlich gesagt nichts dazu sagen. Deswegen, ich finde nur Blaswig eine gute Option im Tor.
0: Ja, ey, für den Preis auf jeden Fall. Also selbst wenn es nur die ersten 5-6 Spieltage sein sollten. Also ich, ich glaube auch, das wird ein offener Zweikampf und wenn Blastig kann nicht große Fehler macht, sehe ich nicht keinen Grund, warum er irgendwie rausrotieren sollte. Ähm, aber für den Preis, aus Kickbärs Sicht, also wenn du ihn im Team hast, hast du halt wirklich einen Team Keeper von einem Top-Club mit zu null Chance, der dir noch ermöglicht, dass du vorne äh, Geld reinputtern kannst in <lacht> Openda und Scheschko und Co.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich auch. Aber ah, was ein Zufall. Ja, ja.
0: <lacht>
1: ähm, bin da ganz confident. Genau, dann... Ähm ich glaube, die gesetzteste Position, die haben wir heute schon oft benannt, ist der rechte Innenverteidiger mit Willy Orban. Ähm, wenn da nichts passiert, verletzungstechnisch oder dergleichen, wird dieser Mann jedes Spiel machen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ähm, deswegen kann man da meiner Meinung nach guten Gewissens reingehen in den Mann. Und ähm, ja, dann haben wir rechts aktuell, was möglich wäre, Benny Henrichs und Simakan. Ich sehe aktuell Benny vorne. Benny ähm, eine gute gute Saison letztes Jahr gespielt und auch eine sehr gute Vorbereitung. Und da wir eben auf dieser LIV-Position noch auf der Suche sind, glaube ich, wird es erstmal Simakan machen vor Bichiabu. Also Simakan für mich der Pick neben Urban und links ist für mich Raum gesetzt, der mich letzte Saison überhaupt nicht überzeugt hat. Ich glaube, das geht den meisten so, aber... Die Vorbereitung, wahrscheinlich die besten Spiele für RB Leipzig waren, seitdem er zu uns gekommen ist, mit massig Torbeteiligungen, auch gerade in den letzten Spielen, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, da haben wir jede Menge Kaufempfehlungen schon drin. Also Simakar, ich finde ihn generell von seinem Spielstil enorm sexy für Kickbase, weil er wirklich gerne mal den Weg nach vorne sucht. Ich finde es sogar fast noch geiler, wenn er Rechtsverteidiger spielt. Aber ich sehe auch, dass Benny Hendricks wirklich eine solide Saison gespielt hat. Ich sehe auch keinen Grund, warum er rausrotieren sollte. Und äh, also für 16,2 Mio momentan, wenn man kurzfristig denkt, einer der größten Schnapper auf dem Markt wahrscheinlich in general.
1: Kann man so sagen, aber da bleibt halt noch abzuwarten, was da jetzt passiert, ähm, weil ich glaube, dass natürlich jetzt dann schon ein Startelf-Kandidat gesucht wird, ähm, was die LEV-Position angeht. Aber ich sag meinen Core, 15,5 Raum, wird, auch wenn viele vielleicht Angst haben, weil er letztes Jahr wirklich eher nicht so gut gepunktet hat. Weil eben auch diese, wie du gesagt hast, Außenverteidiger vielleicht auch mal eine Torbeteiligung gefehlt hat. Ich glaube, das wird sich dieses Jahr ändern. Der Mann ist heiß und ich ähm, sehe da Potenzial.
0: Erinnert Richtung. euch an 113er Schnitt bei Hoffenheiten damals. 32 Spiele gemacht, sehr solide gepunktet. Also der Mann, der Mann kann das. Der hat einfach vielleicht ein bisschen gebraucht bei Leipzig.
1: Ja, klar. Ich denke, das ist manchmal ganz normal. Man braucht vielleicht bei einem neuen Verein auch mal eine Saison. Das kann manchmal passieren und ähm, wie gesagt, Raum für mich, sogar gesetzt, egal welcher Linksverteidiger da jetzt noch kommt.
0: Das sind die Aussagen, Tom, die wir brauchen hier im Podcast, geil. Alle Raumbesitzer <lacht> da draußen äh, sitzen, also weiß gar, ich weiß nicht, was sie machen. Ihr, ihr, wisst, ihr, ihr wisst, was ihr macht.
1: Ja, also ich sehe, ich sehe da ähm, einige gute Spiele. Und genau, auch Standards, Standards,
0: ne? Also Raum auf Standards.
1: Standards, äh, sowohl Freistöße als auch Ecken, genau.
0: Ja, Digga, Alter, das sind 25 Mio-Spieler. Ja, und aktuell 15, wie gesagt. Overpay-Alert. <lacht> Dann gerne zu den vier Mittelfeldspielern und bin mal gespannt, wen du rauspickst für den ersten Spieltag.
1: Ich sehe jetzt, also ich entscheide mich jetzt für Star Schlager 100% und daneben Seiwald.
0: Okay, weil auch aus der Vorbereitung zu erkennen ist, dass Kampel nicht die beste Vorbereitung seines Lebens spielt momentan?
1: Nee, das sage ich nicht und ich glaube, Kampel kann auch wichtig sein, äh, gerade was die Erfahrung angeht, oder vielleicht gerade um die Jungen da vielleicht auch zusammenzunehmen. Aber ja, ich würde mich über Sauer-Schlage und äh, Seiwald freuen. Und ähm, trotzdem habe ich ein bisschen Bedenken, was den zweiten Sechser angeht, wenn man jetzt überlegt, ob man sich da einen ins
0: Team holt, ehrlich gesagt. Ja, aber aus Kickbase-Sicht, also sind ja beide jetzt nicht mega teuer. Wenn du denkst, ein Campel, äh, Campel, <lacht> 4,8 Mio. Also, selbst wenn der nur eingewechselt wird, ist, ist er wahrscheinlich ein ganz alrighter Spieler für die ersten Spieltage, weil Spielzeit ja. wird er immer bekommen und wenn er auf dem Platz hat, hat er auch immer Bock, den Ball zu haben eigentlich. Ja. Und äh, ich es 13-1. Halt so schade? 13, Was ich
1: finde ich es halt, halt schade. Haidara, ähm, 7 Millionen, dieser Mann war für mich der beste Spieler der Vorbereitung nach Openda. Also, Wie lange das ist er denn ist, glaub, raus? Ich, ich glaube schon ein paar Wochen also ich, es, offiziell war die Aussage ein paar Wochen
0: ey dann holt ihn euch im und, September einfach da draußen
1: ja also für mich der hat auch ein bisschen muskulär aufgebaut ähm, hat man auch direkt sehen können ähm, jetzt nicht Arme oder so aber Körper allgemein und ähm, für mich ein exzellenter Pressing Spieler vielleicht ein paar Fehler gemacht in dem ein oder anderen Spiel letzte Saison aber trotzdem ähm, mir super gut gefallen in der Vorbereitung und der hätte für mich 100% neben Sauer Schlager gestanden, wenn jetzt die Verletzung nicht gewesen wäre. Deswegen da einfach mal Augen offen halten. Ich glaube nicht, dass der jetzt großartig nach oben gehen wird. Der Preis ist sehr stark.
0: Ja, also wenn jemand da draußen Baba in der Liga ist und richtig Cash schon gemacht hat, vielleicht mal einen zwölften Mann einpacken. Ja. Würde ich empfehlen. Gut, und jetzt wird es interessant.
1: Jetzt wird's interessant. Jetzt kommt es natürlich auch wie gesagt darauf an. Wird es dann die 4-2-2-2 am Ende? Ich gehe davon aus, deswegen werde ich damit jetzt auch arbeiten, sage ich mal. Und ich sehe auf jeden Fall Dani Olmo gesetzt auf ZOM beziehungsweise halt die ja, es sind ja dann ZOM-Positionen in irgendeiner Hinsicht. Ähm, Dani Olmo ist für mich gesetzt, einfach der kreative Kopf da vorne drin und wenn der verletzungsfrei und das ist das große Stichwort bleiben sollte, dann ist das, ich glaube, der kostet ca. 30 Millionen, No-Brainer für mich. Ist aber das
0: wirklich, also ich, ich, ich muss da mal einhaken. Also Dani Olmo, ich, ich habe immer das Gefühl, Dani Olmo ist einer der gefährlichsten kickbear auf dem Markt, jedes Mal. Ja. Weil der Spiele hat, wo du denkst, okay, bester Spieler der Liga. Bester Spieler der Liga, warum spielt er nicht bei Barca 1.11? Da hast du aber auch Spiele, wo du wo der 90-Minuten auf dem Platz steht und nichts macht. Wo der nichts macht. glaubst ja, du? Ich, schwierig. Also, ja, genau, ist schwierig. Glaubst du aber jetzt, worauf ich hinaus wollte, er könnte vielleicht sich ein bisschen was von den Beibesitzanteilen von Kunku, von Soboschleig, glaubst du, das alles macht jetzt der Olmo im Aufbauspiel?
1: Ja, ehrlich gesagt, glaube ich schon, dass er viele Bälle bekommen wird. Ich weiß, was du meinst. Er hat auch Spiele dabei, wo er wirklich gar nicht auftaucht, wo er richtig, ja gar nicht auf dem Platz scheint, aber trotzdem hast du halt diese genialen Momente, ähm, wo du ja manchmal auf einmal zwei Assists und ein Tor von ihm bekommst. Ähm, gut, vielleicht 30 Millionen. Man muss halt wirklich ähm, abschätzen, ob es das am Ende wert ist. Wie gesagt, ich habe ja auch noch die Verletzungsanfälligkeit angesprochen, also da war ja schon ein-, zweimal raus. Ähm, ich bin nur sehr, sehr, sehr angetan von ihm als Fußballer.
0: Deswegen ja. schwimmt das vielleicht ein bisschen mit. Ich auch. Und deswegen mache ich auch immer wieder den Fehler, ich versuche jedes Jahr mir Daniel Eume zu holen. Ich werde auch dieses Jahr mir versuchen, Daniel Eume zu holen, weil ich echt glaube, wenn der es schafft, mal jedes Spiel so zu spielen, wie er spielen kann, dann ist das ein 45-50-Millionen-Kicker auf einmal und Top, Top 4, Top 5 in Kickbase.
1: Ja, für mich brauchst du ihn auch vorne. Wieder Thema auch Erfahrung. Deswegen glaube ich, dass er noch mehr Spiele machen wird als letztes Jahr, immer in der Voraussicht, dass er halt gesund bleibt.
0: Gut, also sagst du für 30 Millionen, wäre für dich einer, wenn du eine Prognose treffen müsstest, was wäre im November wert? Ich
1: glaube, er wird nicht viel steigen, das muss ich so sagen. Ich glaube, er wird nicht einen Riesensprung machen, vielleicht 5 Millionen, 6, 7 Millionen teurer. Ich glaube, mehr wird es nicht sein, weil es kann auch weniger sein, weil ich habe ein bisschen Angst, wie gesagt, vor der Verletzungsanfälligkeit. Also ich würde ihn persönlich nicht holen, ich würde auf andere Mittelfeldspieler gehen, sagen wir es so. Uf,
0: das ist interessant, also das muss ich auch hören, glaube ich. Das tut mir auch mal gut, dass ich sowas höre von ja. äh, jemand, der sich auskennt, weil er also, mein Gebot ist gerade wahrscheinlich von 39 auf 37 runtergegangen, so gefühlt ja. in meinem Kopf. Ähm, dann gerne mal zur Position daneben, weil die ist ja nicht so preisintensiv momentan.
1: Nee, also und das ist eine Position, wo ich mich schwer tue, das ist äh, so die zweite Position, wo ich mich schwer tue. Du hast ja jetzt theoretisch Optionen. Ähm, du hast einen Timo Werner, was ja trotzdem noch ein Name ist, also den darf man nicht vergessen. Ähm, auch wenn der dich verrückt machen kann, wenn du die Torchancen nimmst, die ja, er hat
0: glaub, und ja. die
1: Tore, die er draus macht, aber trotzdem komischerweise, ähm, wie gesagt, seine Tore am Ende der Saison ähm, ja, vorweisen kann und auch den einen oder anderen Assist. Du hast einen Xavi Simmons der diese Position spielen kann, den ich auch super gerne dort sehen würde. Ehrlich gesagt, das war in der Vorbereitung ähm, noch nicht ganz so der Fall, weil Rose ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großer Timo Werner-Fan. Und ähm, ich sage, dass Timo Werner starten wird. Erstmal. Diese Position ist für mich aber die, wo bei mir ein dickes Fragezeichen stehen wird.
0: Boah. weiterhin. Also Marco Rose, Werner-Fan, das kann ich bestätigen. Also ich kann es nicht bestätigen, aber das ist auch genau mein Gedanke, letztes Jahr schon gewesen, wo ich dachte, Timo Werner hat echt ein schlechtes Spiel gemacht, wie kann er jetzt schon wieder in der Startelf stehen. Aber ich sehe halt auch, dass er was hat, dass diese Ständigkeit und halt auch inzwischen die Erfahrung, die anderen da vorne so ein bisschen abgeht noch, die halt wichtig sein kann für Leipzig.
1: Ja, also deswegen, ähm, ich würde gerne Simmons sehen, ich glaube aber Timo wird jetzt starten. Was bei Leipzig ja gut ist, muss man sagen, ist, dass man jetzt am Supercup-Wochenende eine voraussichtliche Startaufstellung sehen wird. Das ist so ein bisschen der Vorteil, glaube ich, gegenüber anderen Teams, wo man erst eine Woche später vielleicht die hundertprozentige Startelf sehen wird. Ich glaube nicht, dass die Startelf, die Samstag startet, dann komplett eine andere sein wird gegen äh, Leverkusen.
0: Ja, ich glaube, ja vor allem weil zwei dicke Fische direkt. Du spielst gegen Bayern, gegen Leverkusen. Also wenn es gegen Bayern irgendwie klappt, auch fußballerisch, dann würde es mich echt wundern, wenn da irgendwas rausrotiert.
1: Genau, klar. Wenn wir jetzt natürlich 5-6-0 verlieren, ähm, ich möchte jetzt hier nichts äh, verschwören, ähm, dann ähm, wird natürlich vielleicht noch was gechanged. Wenn es gut läuft, dann wird eben nichts gechanged. Und dann bist du, glaube ich, ganz gut mit denen, die da aufgelaufen sind in der ja. ersten Elf.
0: Ist das ein, auch das Duell? Ist es Werner versus Simmons oder spielt er sogar noch? Weil ich äh, ich frage, weil, kannst du die Szene? Ich frage nicht ohne Grund, welches Gleis es ist. Die, welche, ja, ja, Ich, ich wollte es gerade nachmachen, aber... Äh, ja, du
1: hast natürlich noch Baumgartner, der aktuell aber, wie gesagt, <lacht> rausfällt aus diesem Thema, weil, wie gesagt, er hat ähm, ein paar Probleme gerade mit der Muskulatur und hat eben noch nicht gespielt, deswegen glaube ich, wird es dann noch ein Stück dauern. Und du hast noch Cavallo und der kann wahrscheinlich sowohl links außen spielen als vielleicht auch rechts außen. Ähm, bei Liverpool, wenn ich mich nicht irre, hat er sogar eher links außen gespielt, deswegen wäre da auch noch er zu nennen. Aber ich glaube, Cavallo wird nicht starten.
0: Ey, weißt du, worauf, was der Grund warum ich gefragt habe? Ich wollte nach Emil Forsberg fragen. Was ist mit Emil Forsberg los?
1: Emil Forsberg ist für mich natürlich, also es ist so. Irgendwie eine Herzensangelegenheit, weil Emil natürlich schon ewig bei Leipzig spielt. Und ich würde ihm wünschen, dass er viel Spielzeit bekommt, weil es ist immer noch ein super guter Fußballer. Wenn wir einen Elver haben, wechsel den Mann ein. Du kannst dir sicher sein, dass wir ein Tor schießen mit dem Elfmeter. Aber ich weiß nicht, ob die Konkurrenz zu groß und zu viel wird diese Saison, dass Emil viel... Spielzeit oder mehr Spielzeit bekommen als letzte Saison.
0: Letzte Saison, kurze Einschätzung, 16 Mal Startelf, 30 Einsätze, also wird sehr oft eingewechselt. Trotzdem 6 Tore, 4 Assists gemacht. Wenn du bedenkst, Werner hat nur 3 Tore mehr, <lacht> Emil Forsberg die halbe Spielzeit.
1: Ja, da hast du es eben, aber da siehst du trotzdem wieder an dem Wert, dass es halt viel Rotation ist und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das äh, in Forsbergs Beispiel jetzt äh, ändern wird, ähm, obwohl, wie gesagt, immer wenn er auf dem Feld ist, ist er für mich eine Bank und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viel er kostet und vielleicht, wenn man was über hat, ob man ihn zum Beispiel eben als Rotationsspieler holt, den man selber dann rotieren kann, wäre eine Option, zu dem er, wie gesagt, auch Elver schießt, wenn er auf dem Feld ist. Ich glaube, dass jetzt jemand anderes Elver schießen wird, aber da komme ich gleich noch dazu.
0: Ähm, neun, ich habe ja nachgeguckt, knapp 9 Mio. Also steigt jetzt, hatten die Kurve bekommen vor zwei, drei Tagen, also morgen wird wahrscheinlich über 10 sein sogar, Irgendwie Forsberg. Ja. Aber ja, dann wird es wahrscheinlich, also je nach Spielverlauf, ich habe auch gesehen, bei Liga-Inseiler sind um, gestern, glaube ich, die vorläufigen Aufstellungen rausgekommen und liga Inzider sieht Forsberg in der Startelf tatsächlich. Deswegen, ich war auch ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe, aber dann ist es, könnte es ja eine kleine Falle auch sein für all die jetzt fett auf Forsberg gehen.
1: Ja, die Frage ist halt, ähm, ich weiß, ich bin, also ich bin gespannt, ob halt Werner spielt. Weil wenn Werner nicht spielt, dann spielt vielleicht sogar Forsberg olmo Das kann sein. Ähm, vielleicht ist es aber auch so, dass Forsberg olmo spielen, ich habe jetzt nicht die Liga-Insider-Startelf äh, vor mir, und nur ein Stürmer anfängt. Für mich ist es ja jetzt die Startelf, die ich denke, auf lange Sicht. Ähm, weil vorne würde ich gerne Openda Sechko sehen, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Das würde
0: jeder gerne sehen, glaube ich.
1: Genau, es kann jetzt auch gegen Bayern Openda-Werner sein und dann olmo Forsberg. Schauen wir mal. Also das ist so, sind so meine Gedanken. Für mich Openda, der gesetzte Stürmer. Es ist der teuerste Transfer, den Leipzig getätigt hat. Du kannst dir auch nach der Vorbereitung, nach seinen Auftritten, nicht erlauben, ihn auf die Bank zu setzen. Und für mich ist er der effektivste Stürmer, den wir jetzt neu haben. Ich glaube, der wird Spaß machen. Vielleicht kommt alles anders, aber ich bin erstmal guter Dinge. Also ich bin sehr, sehr gehypt auf diesen Spieler.
0: Stark, ey. ich kriege auch langsam Bock auf den Kollegen. Kannst du einmal, also die Startelf wissen wir jetzt, ich würde gerne noch einmal so ein bisschen die zweite Reihe abtesten. Wir haben es zwar viel schon genannt, aber einfach nochmal so Chance, Lukas Klostermann, ja auch immer mal wieder Startelf-Einsätze Startelf bekommen letzte Saison, waren dann zehn Stück an der Reihe, äh, am Stück, oder nicht am Stück, aber zehn Startelf-Einsätze in general. Wie stehen seine Chance momentan? 4,3 Millionen nur wert? Ich finde
1: den Preis, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass Klosti ähm, gerade zum Ende der Saison super gute Spiele gemacht hat. Man darf nicht vergessen, Guardiol hat rot kassiert im DFB-Pokal-Halbfinale. Klosti musste dann im Finale das übernehmen, hat das super solide gemacht. Ähm, er definiert sich ja eher als Innenverteidiger auch, so was ich jetzt gehört habe. Ähm, kann aber auch Außenverteidiger spielen. Ich weiß noch nicht, ob es für die erste Elf reicht, bei, wenn ich jetzt Raum, Simakan, Orban und Henrichs nehme, was so meine persönliche ja, Meinung ist. Aber für 4 Millionen vielleicht auch eine gute Option, wenn dann doch mal rotiert wird, vielleicht auch nach einem Champions League Spiel. Aber da haben wir ja noch ein paar Wochen, deswegen, ähm, ja, vielleicht äh, hat da der ein oder andere ein paar Euro über.
0: Dann noch eine Personalie, die jetzt richtig anfängt zu steigen. Uh, Hugo Novoa. ausgeliehen gewesen, glaube ich, in der Rückrunde. Ähm, wie schätzt du ihn ein? Kriegt er Spielzeit?
1: Ich weiß halt nicht, ob diese Preisentwicklung dem geschuldet ist, dass wir noch keinen weiteren LV haben, weil Novoa hat in der Vorbereitung ähm, viel LV gespielt. Ähm, oder äh, hat ein paar Spiele LV ich glaube, er wurde zwei, dreimal als Lizetteilige getestet. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen. Ich bin kein großer Fan von ihm. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht vielleicht noch, ich weiß nicht, nochmal ausgeliehen wird. Er war jetzt schon ein Jahr in Basel. Ähm, ja, tue ich mich schwer. Das ist äh, genau dasselbe, äh, was Ilaix Moriba angeht. Kann jetzt vielleicht profitieren von dem Haidara Verletzungspech. Warum nicht? Hat ähm, eigentlich gute Spiele gemacht. Ähm, ist auch ein sehr interessanter Spieler und ich glaube immer noch sehr gehypt, so allgemein im Fußballkosmos. Also ähm, man sieht da schon viel Talent, aber ähm, konnte sich bis jetzt halt auch noch nicht durchsetzen. Und ja, schauen wir mal. Vielleicht auch noch irgendwo wieder als Laie hin. Man weiß es nicht. Ich, ich kann dir nicht sagen.
0: Okay, und dann der letzte Spieler, über den ich gerne reden würde in diesem Podcast, ist Yusuf Paulsen. 1,6 Millionen momentan. Wie stehen die Chancen auf Spielzeit für ihn?
1: Josef Pausen ist für mich eigentlich das größte Phänomen bei RB Leipzig. Lange <lacht> Geil,
0: da. Geiles Intro. I ja.
1: Immer wenn er aufs Spielfeld kommt, hast du einen neuen Zug drin. Ich weiß nicht, DFB-Pokalfinale wieder als Beispiel gegen Frankfurt. Pausen kommt rein und das Spiel wird gewonnen. Man muss sagen, dass Josef Pausen mitverantwortlich war für diesen zweiten Pokalsieg. Er war für mich einer, der wieder Schwung reingebracht hat. Er ist immer torgefährlich. Er ist alle denken auch immer, er ist schon, er geht schon Richtung Karriereende, Aber ich glaube, der Mann ist 28. Ähm, vielleicht täuscht das immer ein bisschen, weil er schon so lange in Leipzig ist. Er ist
0: 28 erst.
1: Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er ist noch nicht 30. Ich auf jeden das Fall. jetzt.
0: Ja. Und ähm, Leipzig Alter. 29. Ist
1: 29. Okay, dann. Äh, Digga, Für mich
0: war das ein 36 Alter. Jahre Spiel. Also für mich 36 Jahre alt.
1: Siehst du? Das habe ich äh, ja gesagt. Das denken viele und ähm, ich glaube, da steckt immer noch viel drin. Der macht seine Tore, wenn er da ist. Der hat auch schon wichtige Tore gemacht. Und der bereitet auch Tore vor. Und ich glaube, den kannst du immer reinbringen. Ich weiß noch nicht, ob es für die Startelf, für diese erste Startelf reichen wird. Openda, wie gesagt, für mich meistens gesetzt. In Kunku ähnlich. Und dann hast du halt Werner, Sechko, Paulsen und dann auch noch Xavi Simmons, der ebenfalls da vorne spielen kann, wie auch eben links außen ähm, oder vielleicht auch rechts außen, aber ich habe ihn bis jetzt nur ähm, auf den Positionen gesehen. Ähm, ja, mir fehlt halt noch dieses Sturmduo. Das hat sich meiner Meinung nach noch nicht raus rauskristallisiert, weil zum Beispiel Sechku und Openda haben noch kein Spiel in der Vorbereitung zusammen begonnen.
0: Oh. Das ist ja auch wichtig, weil, weil das ist in unseren beiden Köpfen ja eigentlich das du was spielen sollte.
1: Genau, in, im, im Best Case und so von ihrem Potenzial sehe ich auch die beiden vorne, aber sie haben noch kein Spiel zusammen begonnen, deswegen glaube ich, dass man gegen Bayern und dann kommt wieder vielleicht dieses forsberg thema jetzt Richtung Samstag auf, dass man ähm, nur Openda oder nur Sechko beginnen sehen wird gegen München, aber ich gehe dann eher von Openda aus, ehrlich gesagt.
0: Okay, Perfekt, Nee, sehr gut. Ja. Dann, mir ähm, ist gerade noch aufgefallen, ich habe mich auch ein bisschen abgelenkt, ich habe mal geguckt, wie alt die Leute sind und du weißt wahrscheinlich aber, liebe Hörer, was, oh, Hörerinnen auch, glaubt, was glaubt ihr, wie alt ist Janis Blaswig? In meinem Kopf ist das, war das ein 23 Jahre Mann, 22 Jahre Mann, der ist 32. Ja. Äh, ich ich fahre gleich um hier. <lacht> aber dafür macht das solide. Ey, da, genau, dafür macht das solide, aber ich habe den Namen irgendwie ja noch nie davor gehört. Das ist ja ein deutscher Keeper, Janis Blasi. Wo war der die letzten Jahre? Ich habe den davor nie irgendwie wahrgenommen.
1: Wenn ich mich nicht ganz irre, hat der in Niederlanden gespielt vorher.
0: Man das aber, viel. Ah ja, hier, äh, in Almelo, ah, Rostock war der, Gladbach war der, Dresden war der. Ja, Ir und
1: dann und dann Niederlande, hat er dann gespielt, richtig, oder? Hätte ich jetzt. Ja, ja, da hat
0: er gespielt, das sehe ich auch. Oh, der war lange in Niederlande, vier Jahre. Ist das, da.
1: ist das Herakles? Herakles? Ja, genau.
0: Herakles-Almelo. Ja, okay. äh, genau. Verrückt. Und
1: dann kam er äh, zu Leipzig und ähm, ja, hat, äh, ja, was ich, also wie gesagt, die Verletzung von Golashi natürlich äh, bitter, aber das war natürlich seine Chance und er hat sie halt komplett genutzt, muss man sagen.
0: Ja, nicht nee, stark. Ist ja auch ein erfahrener Mann. Ich hätte ich irgendwann, ich hätte wahrscheinlich irgendwann mal in meiner, im Podcast dieses Jahr gesagt, so, oh, der junge Janis Blaswig. Da hätten sie ja. Nachrichten bekommen. Ja. Richtig. Ähm, haben wir darüber schon gesprochen, dass ähm, Elva, Forsberg, wer schießt denn Elva, wenn Forsberg nicht auf dem Platz ist?
1: Ich glaube, Openda. Den Elva, den wir jetzt hatten in der Vorbereitung, hat er auch geschossen. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass er Vermutlich das Selbstvertrauen hat Richtung Tor, dass er den Elver schießen wird, bis er verschießt. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. <lacht> aber das ist mein
0: Pick. Da, darf mein Timo Werner noch Elver schießen?
1: Ich würde es nicht unbedingt wollen, aber
0: ich. <lacht> okay, ja. Aber Rose will es vielleicht.
1: Nee, ich glaube, also ich gehe mit Openda. Ich Wie so oft heute, ähm, bin mir da sehr sicher. Vielleicht auch ein Olmo, aber Openda hat halt den Elver geschossen, den wir hatten. Von daher nehme ich das jetzt erstmal an.
0: Ey, und ich fand Olmos Elver nie sicher. Also ich habe bei Olmo immer schlechtes Gefühl gehabt, als er angetreten ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich sage dir, wie es ist, wenn Forsberg draufsteht, wird wahrscheinlich Forsberg sogar schießen. Ansonsten Openda und ähm, ja, was danach kommt, ist interessant, aber nicht relevant wahrscheinlich.
0: Sehr gut. Äh, Tom, gibt es jetzt noch irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du noch loswerden willst bezüglich Leipzig?
1: Also ich glaube, wir haben alles sehr, sehr gut äh abgearbeitet, auch besprochen. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie sich so eine ganz, ganz junge Truppe vor allem in vielleicht auch schwierigen Phasen schlagen wird. Also es ist ja immer so ein Thema, ne? wie kommst du dann mit einer schwierigen Phase zurecht, wenn du vielleicht so einen jungen Kader nur hast. Wie nehmen die das auf? Sind die das gewohnt? Können die das irgendwie abschütteln? Und vor allem, wie der Saisonstart halt sein wird mit einem echt harten Auftaktprogramm. Ich lasse mich da selber überraschen, aber freue mich auch ehrlich gesagt und ja bin gespannt, wie es am Ende sein wird und ob Kimmich, Musiala, Upenda, Orban und Wirtz die Top 5 Scorer werden bei Kickbase.
0: Ja, <lacht> so sieht es aus. Auf, Auftaktprogramm für alle, die es nicht hinbekommen haben. Erstes Spiel, also jetzt gegen Bayern am Wochenende in Supercup. Dann Leverkusen, dann daheim Stuttgart, dann auswärts Union. Jo, also daheim Stuttgart, da warte ich schon so ein 3-4-0. Aber sonst können das schwere, schwere Spiele werden.
1: Ja, wir haben uns letztes Jahr schwer getan gegen Stuttgart. Ähm, unentschieden gespielt. Ähm, das war zum Beispiel so ein Spiel, was du am Ende hättest gewinnen müssen, Richtung Ende. Ähm, aber Auftaktprogramm ist hart. Ähm, ich glaube auch dann, dass irgendwann Gladbach ansteht und danach auch direkt Bayern in Leipzig. Aber ja, wir werden
0: sehen. Ja, aber im Endeffekt, wenn du Meister werden willst, was Leipzig auch wahrscheinlich irgendwo mal machen will die nächsten Jahre, musst du eh alle schlagen. Dummer Spruch am genau. Ende. Schön, dass du dabei wart, liebe Zuhörer. Stark. Ey, Tom, auch danke dir. Natürlich, habe ich gar nicht gesagt. Danke dir für deine Zeit. War wirklich, du hast selbst gesagt, war ein, geiler, war ein geiler Podcast. Fand ich auch. War ein geiler Podcast heute. Das du gut gemacht, Tom.
1: Ja, vielen Dank, ähm, war tatsächlich meine Premiere, auch in äh, so eine Richtung, deswegen ähm, sehr interessant und ähm, ja, hat mich gefreut, ähm, hier dabei sein zu dürfen.
0: Da würde es mich doch wundern, wenn ich bei Leipzig einen eigenen Podcast habe. Hat Leipzig einen Podcast? Ähm, es
1: gibt, glaube ich, einen Podcast. Ähm, ich stecke da nicht so tief drin, habe ich selber noch nicht gehört, das muss ich zugeben. Von daher, falls es einen gibt, entschuldigt das bitte. aber... Ähm, und falls ja, nicht, ich
0: macht Tom bald den Podcast bei Leipzig. So haben ja, wir es. Ja, zum nämlich.
1: Beispiel. Spieltagspodcast genau. kriegen wir hin.
0: Perfekt. Tom, danke für deine Zeit. War mega und viel Erfolg Kickbase dieses Jahr. Und danke, äh, ich hoffe, auch. du musst nicht so allzu oft kochen am Sonntagabend. <lacht> das werden wir sehen. Perfekt. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war's mal wieder mit Spieltagsliga Besieger, der Kickbase-Podcast.